0: 美国佛罗里达州的州长 Ron DeSantis， 他签订了一条新法规。这条法规它的目的是为了要加强 K to twelve（ 幼稚园到高中）教学内容选用的透明化，并且呢，想要杜绝不适宜的教材，尤其是那些可能涵盖了一些情色或者是特别露骨的图像和内容这样子的书籍。所谓的教学内容，其实呢就包括了学校图书馆的藏书，以及教室内可能自己有的一个图书区或者书柜上的所有选书，还有课堂上老师开的这些指定阅读材料。这条法规载明了校方的所有选书清单必须经由佛州教育局认证的媒体专家（这些 media s p e c i a l i s t 他们事先审阅和核准。如果他们没有核准，你就把这些书籍提供给学生的话，那违法者可以第三级重罪起诉，甚至可能会面临高达五年的刑期。这个新法规另外还鼓励家长，他们可以亲自来审阅校方的选书清单。如果你发现这当中的内容有任何不妥之处，也可以。以个人的名义来检举校方，要求校方把这些不合适的书籍即刻移除。州长表示非常非常的得意哦，因为呢，他觉得佛罗里达州等于是订定了全美目前最为透明化的一条教材法规，能够让家长的声音被听见，能够让家长可以更积极参与在孩子的教育当中，来维护孩子的受教品质。从今年1月开始，网络上就出现了福州各大中小学的教师还有家长他们所分享的惊人照片。这些照片当中，是学校的图书馆还有教室中的书柜，不是空空如也，一本书都不剩；不然呢，就是书架上被罩上了棉被啦，或者是布帘这样子的东西，企图把这些书籍藏起来。原来，自从这条新法规上路之后呢，因为配套措施不够明确，落实层面上出现非常多的疑点，搞得校方还有老师，大家是人心惶惶，因为根本搞不清楚说现在到底应该要把书单拿去给谁送审，这整个审阅的程序又需要花多久的时间？所以有人只知道说在，在、呃、啊这些书籍通,通通通过审核之前。最好还是先让书本下架，先暂时让学生们眼不见为净，才不会好像一不小心就触法，甚至是一不小心触怒了家长，被家长检举，那就不好了。这样子，图书馆书架空空如也的照片开始在网络上疯传之后，也引发了各界热议，说：“天哪，没有想到在二十一世纪。”在二零二三年的佛罗里达州，竟然会出现所谓的 “book ban”， 州政府如此明目张胆地罔顾美国宪法保障人民言论自由的这个 First Amendment Right， 美国宪法第一修正案，就透过政府下达了这样子的一个禁书令，实在是让人难以想象。为此呢，州长 r o n d e s a n t i s 还大张旗鼓地召开了记者会，驳斥禁书令的说法。他说：“这一切根本就是主流媒体一手操控的骗局哦！”还一再重申说，这个法规它的目的纯粹就是要杜绝任何情色内容出现在学校所使用的教学或者是阅读材料当中。可是呢，佛罗里达州州长的这番说辞，让很多佛州的老师、学生，以至于是专门就是在捍卫言论自由的这些非营利组织，都难以接受。因为事实上是，自从这个新法规上路之后，只要有一位家长，只要有一个人，基于任何的理由去检举任何一本在学校出现的书，不管是在教材清单上，或者是在图书馆内，或者是在啊、呃、教室自己陈设的书架上，这都可以迫使校方将这本书从啊、呃、校园内。彻底移除哦，甚至呢，因为一个人只要有一个人的举报，这本呃具争议的书都可以被、呃、列入佛州教育局的查禁书单。今年三月，佛州某校区有很多位高中生，连同他们的老师出席了一场学区听证会，为了要联署来反对这个校区查禁一本小书的裁决。这本小说呢，是美国知名黑人女作家 t o n y Morrison 她在1970年出版的处女作《The Bluest Eye》。这本小说被学区内某一位家长检举的原因呢，就是因为这个、呃、小说里面大概有两页的故事内容描述了父亲性侵女儿这样的情节。那这位家长虽然他没有亲自出席这场听证会，可是他透过预录的影片，表达了自己在得知小说有这样子的内容之后，认为说这本书有很多的问题，因为它不止好像是宣扬着马克思主义，还如此具细迷离的描述乱伦这样子的一个非法行为，所以这个家长就觉得说，哇，这个小说实在是太。不 OK 了，非常不适合让十五岁的中学生阅读。可是听证会上，在现场有非常多的高中生站出来，针对学区以这样子的一个理由查禁《The Blues Eye》这本小说这样的一个决定，提出非常严正的抗议，表示禁书正是很多经典名著当中一再呼吁。告诫后代要竭力避免发生的，一个最根本的自由剥削。学生们还强调说，其实今天我们也不过就是差上一两年，我们就算得上是成年人了。我们是有能力能够去分辨，能够去消化小说当中可能提出来一些比较争议、比较挑战。的的这些观点和情节的学生们，甚至还引用了这条法规对于情色内容的界定，来做出一个反驳。他们指出来说，这本小说它从头到尾就不应该被定义说是色情小说，因为书中这具争议的情节写出来的目的，不是为了要引发读者的性幻想，而是想要很写实的。来描述如此骇人听闻，可是却是可能真实发生的这样子的一个人物背景，来建构读者对于这个角色的同理心。这一系列现在正在美国。发生的新闻事件，就让我想到了另外一本，我觉得是非常适合在书中自由水晶球这个单元来跟大家分享的一个小说，那就是一九五三年美国作家 Ray Bradbury 他所写的经典小说《Fahrenheit Four Hundred Fifty One》华氏四百五十一度。这本1953年出版的小说，描述在一个不知名的未来，消防队的存在不再是为了灭火，反而是为了烧书。书中男主角 Guy Montag 正是这样子的一位消防员，在那个时空之下，每个人的家中都装了一个叫做 Parlor Walls， 啊、呃，也就是客厅墙这样子的一个电视荧幕。试想，你家。客厅的四面墙都是从天花板到地板的落地银幕墙，然后天天从真的是四面八方都在放送电视节目给你看。所有的人宁可在家和客厅墙所播映的这些内容互动，也懒得走出真实世界当中跟真人在现实里面有交流。这听起来是不是已经有一种？未来现实竟然被五零年代的作家准确命中，的感觉。《Fahrenheit 451 r 书中，因为科技太过发达了，人们根本不再需要透过书本来取得新知，所以书当中记载的内容反而被看作是一种会混淆视听、会破坏社会秩序的干扰。再加上呢，未来世界的防火建材是越来越先进。建筑失火，这根本已经是彻底被淘汰、不再存在的、呃、文明危机哦！所以干脆就赋予这些如今已经闲置下来的消防人员另外一个好像更为神圣的任务：既然你不需要灭火了，那不如你就去起火吧！在接获举报之后，派出消防队。赶赴私藏书本的宅邸，趁着这些书籍正式渗透进人类思想之前，由消防员亲手放火，连屋带书的把所有的一切都烧成灰烬。男主角 Guy Montag， 他后来在书中就开始慢慢察觉到。他身边那些沉迷于这个 parlor walls 这个客厅墙的至亲好友们，包括他自己的妻子在内，都是一些思想贫乏、面目可憎、无知、没有自主想法的人。唯独 Guy Montag 他的新邻居，一个不到十七岁的青少女 Clarice，Clarice， 他 Clarice, 对身边的事物永远都有源源不绝的好奇心。他不畏惧发表他自由而原创的想法，就算他清楚知道说这就是他被同学排挤、被迫要接受行为辅导的原因。可是 Clarice， 他仍然以挑战现状，以不断提出为什么为生活乐趣。Clarice 常常在 Guy Montag 返家的路上喋喋不休地跟他分享这一切，一直到某一天 ，Clarice 无声无息的就这样子人间蒸发了，全家人也在一夜之间就搬走了。Guy Montag 辗转打听之后，才发现原来 Clarice 被车撞死了。可是呢，这一场车祸的起因却不单纯，疑似。是消防队出动任务，杀人灭口。Guy Montag 某一次在出任务的时候，他赶赴现场，准备要来烧房子时，屋中的女主人既然出现了，表示书在人在，书亡人亡这样一个决心，宁可自焚，和自己的藏书同归于尽，也不愿意继续苟活在一个静止。阅读、反对思考、推崇无知的现实，这件事情严重的冲击了 Guy Montag， 对他来说是极大的一个震撼。不仅让他开始好奇书本的魅力何在，为什么会有人愿意为书舍命，也让他开始质疑那自己身为这样的一个烧书消防员的正当性到底在哪里。Guy Montag 于是就开始在执行的时候，也会偷偷的把书藏起来，趁其他人不注意的时候，会把几本书偷渡带回家。他甚至开始寻觅其他冒着生命危险、违背政府法规、暗中保存书籍的人。在他的老婆发现他自己私藏了一堆书之后 ，Guy Montag 企图说服妻子：“不如我们一起来阅读吧。”至少也可以了解一下这些书本的魔力到底何在？怎么会有人甘心为了书而选择自焚呢？如果看完这些书发现这些书真是一无是处，那到时候再烧掉也不迟啊。可是妻子不依，趁着丈夫出勤的时候叫来了消防队。Guy Montag 跟着同事赶到现场之后，才发现被妻子出卖。这场任务竟然是要把自己的家一把火烧掉。该 Montag 在现场就和同事起了冲突，烧死了自己的长官之后，匆匆逃离现场，成为了亡命之徒。所幸有贵人相助，让他找到了一小撮为了捍卫思想自由而被驱逐的人。这些人都曾经是知识分子，凭借着记忆。正努力修复太多被焚毁的书籍内容该 Montag 就成为了他们的一份子。在书中尾声的核战爆发之后，决心和幸存者重建一个有文化、有知识、能够阅读、能够自由发表思想、获得新知的新社会。我对于所谓禁书最早的理解，大概都是从历史课本而来的嘛。秦始皇的焚书坑儒啊，还有贯穿中国各朝代的文字狱，不外乎呢都是在改朝换代之后，为了要彻底抹灭任何可能危及当权者正当性的言论、思想或者是历史，所以才不得不做这样子的一个下下策哦。早在千年之前，其实执政掌权者真是比谁都还要更明白，文字这不只是传递资讯的一个工具，更是保存、传播知识的重要管道，是建构史观和现实的基石。因为如果你没有文字，你就没有记录；没有记录，就只剩下遗忘。如果你连记忆都没有了，你就无从比较，无从学习，无从思考，无从成长。也就不会反抗，也就只剩下盲从了，也就只能够一味的单上去接受在位者他武断的所有定义，他过滤、编辑过后呈现给你，逼着你要接受的现实。对我们这些在已开发的现代民主国家长大、受教育的人来说，可能真的没有办法想象，像是秦始皇焚书坑儒这样的一个情况，有可能再次的在我们的真实生活当中发生。可是，我们不得不正视一件事情，就是其实禁书这样子一个事情，并不是存在于千年之前在集权政府之下才可能发生的特例。Fahrenheit 451， r 华氏451度的作者 Ray Bradbury， 他就曾经在访问当中分享自己写这本小说的灵感，其实呢，就是源自于二战之后苏联的壮大、共产主义的崛起，在这样一个时代背景之下，其实就直接导致了美国50年代第二波的红色恐慌。红色恐慌呢，就是当时。啊，反共产主义这样子的一个浪潮，尤其在美国参议员麦卡锡的率领之下，其实就进行了一连串捕风捉影的猎巫行动。麦卡锡带头替很多的文艺创作工作者就贴上了一个莫须有的共匪标签，不管是。有没有证据？只要我看你不顺眼，我不喜欢你的言论，我不喜欢你作品背后可能存在的一些我认为的意涵，我可以以几乎是微乎其微不存在的一些理由，就此将你封杀。饭碗不保之外，这些人莫名其妙的还要面对牢狱之灾。Ray Bradbury 将他的不平。啊，不满说为什么政治力可以这样子介入自由表述、文艺创作当中？他把这样子的一个愤慨，就转化成他的创作灵感。所以呢，《Fahrenheit 451也因此而生。可是，如果我们认真想一想 ，Ray Bradbury 的灵感取材，不过就是几十年前真实发生历史事件呢，好像跟我们的现实并没有太。遥远哦，那他一如很多的反乌托邦小说的作家，其实他只是把真实已经发生过或者是真实正在发生的新闻时事无限放大，推上一个最坏的可能之后，再把这样子的一个情境置入在一个不具名的未来时空当中，仅此而已，就被后人解读，好像他未卜先知，好像他准确预言了未来。可是，一直以来，这都不是这些反乌托邦小说的作者有多么的神机妙算，不过就是人类文明不知长进，一再重蹈覆辙罢了。书中男主角 Guy Montag 在小说当中曾经这么说 ：“If you don't want a house built, hide the nails and wood。如果你想让一栋房子盖不成的话，那你就把木材跟钉子藏起来嘛。” If you don't want a man unhappy politically, don't give him two sides to a question to worry him. 如果你不想人家政治不正确，因为政治原因而不开心，那你就不要提出一个问题的正反两面，让他感到困扰。Give him one. Better yet, give him none. 让他看到一个面上就好了，或者是干脆什么面上都不要给他看到，这样反而更好。而书中男主角的直属长官，消防队队长 Captain Beatty， 竟然以这么一番说辞来正当化消防队员烧书的神圣职责。We stand against the small tide of those who want to make everyone unhappy with conflicting theory and thought. A book is a loaded gun in the house next door. Who knows who might be the target of a well-read man? 消防队长甚至将书本和一支上了膛的手枪画上等号。暗指知识是何等可怕的武器，因为谁又猜想得到谁会沦为知识分子批判锁定的下一个目标呢？我是不知道佛州州长 r o n d The Santos 他有没有看过《华氏451度》这本书，可是我忍不住就觉得了，这本反乌托邦小说。上述我们提到这些角色，他们不只是反乌托邦，更可以说是反对阅读、反对知识、反对批判性思考这样子的一番论述。搞不好根本就是佛罗里达州州长他在订定那一条所谓的教材透明化的法规时，心中不能说的潜台词吧？认定说知识是比枪还要更可怕的。武器。不过，我觉得最为讽刺的是，恐怕在这位共和党州长的认知里，确实书本要比枪支还要更危险太多倍了。尤其是那些跟他观点不同的书。毕竟，共和党可以说是将枪支拥有权视为美国宪法当中最不能抵触的人权，没有之一。所以，如果今天这个州长当真是比较小说中消防队队长将书本跟枪支画上等号这样子一个逻辑的话，这反倒是好的也因为这样子的话，孩子的阅读权和知的权利，老师的受教权，恐怕在美国还可以得到更多的保障。只能够说，美国最让人无奈之处，莫过于原来禁书要比禁枪。是一个在美国社会当中更容易实现的一个事实。虽然说我们倒是还没有看到有谁好像大规模的在烧书、哦，但是根据美国图书馆协会的统计， 2 0 2 2年企图将书籍从公共图书馆或者是学校教材当中移除这类的。禁书抗议和检举案件，相较于前一年是已经连翻了两倍，而且创下了美国图书馆协会二十年来统计结果的新高。而且该协会发现，过往学校或者是图书馆了不起，可能就是久久会接到关于一本书的抗议信件，可是近期的禁书检举。都是一整个清单，一整个清单，其中不外乎有很多啊、呃、清单上的书籍，可能是跟同性相关的题材，或者是针对宗教啊、呃、跟政治观点上，可能是有一些有别于主流认知的呃内容哦。所以，比方像是节目刚刚有提到的这个《The Bluest Eye》，以及上个礼拜跟大家分享的《The Handmaid's Tale》使女的故事。这两本书也就成为了地方书籍黑名单上的常客，就连《Fahrenheit 451》这么一本在探讨禁书后果有多么严重的这样一本小说，他自己也不免俗的。在过去这么多年来，多次成为了禁书，被有关当局认定说，这个书中内容牵涉了太多下流粗鄙的用字，还有议题，是一本会败坏社会大众的三观的一个下流小说。大文豪马克吐温曾经说过一句经典名言，现在已经变成是一个可以适用于任何创作。当中最老梗，可是却又是最中肯的一个建议，那就是 write what you know。如果你今天真的想要言之有物的话，那你就写你所熟悉的嘛，不管是音乐的创作、剧本的创作 ，write what you know。谁知道原来那些总是被誉为能够未卜先知的反乌托邦小说，更是把 write what you know 奉为。他们的创作观念，因为这些书中内容所描绘的，好像有如噩梦般的道德沦丧、文明崩坏，这些不全然可以单纯归功于作者特别扭曲或是特别暗黑的想象力耶，反而是拜赐于人类历史的功业。这些反乌托邦小说的作者 ，they were writing what they know。最为经典的反乌托邦小说，不外乎都是因为作者。是写下了他们所熟悉的题材，是参考了历史，是洞察了人性，写下了他们身历其境最为熟悉的经验。只不过后代的读者都错把这些反乌托邦小说作者的考古精神读成是某种前瞻性的预言。Maybe the books can get us half out of the cave. They just might stop us from making the same damn insane mistakes. Montag, 在开始跟太太一起阅读自己私藏的这些书籍的时候，就意识到说，其实他们对于过去的世界、过去的历史有多么的无知。原来在书中的背景里头，其实已经发生过了两起核武战争。如今。又有一场一触即发的核战，所以男主角才有感而发，有了这样子一个顿悟，说：“哎、欸，搞不好在这些书中就是能够拯救我们的解答，搞不好多看书其实能够帮助我们避免掉再次犯下同样疯狂的错误，再次落入第三次核战这样子的一个天大危机。”书中另外一位私底下饱读诗书，在男主角开始质疑自己所知的一切的时候，为他指点迷津的一个角色 Faber， 他说了这样的一句话 ：“Books were only one type of receptacle where we stored a lot of things we were afraid we might forget。”书不过是一种容器，让我们可以存放那些我们害怕我们会遗忘的事物。There's nothing magical in them at all. The magic is only in what books say, how they stitch the patches of the universe together into one garment for us. 真正的魔法其实是在于书本的内容。这些书它到底是如何为我们将宇宙的这些片段编织成为一件衣裳？我在想，如果大家真的明白了这一句话背后的意义 ，The magic is only in what books say， 或许我们就不会误以为说禁书其实是建构社会秩序的一个有效途径。因为不要说是对小孩了，只要是人，再也没有什么要比明文禁止你去做某件事情，会更让人想去做那件事情了。如果我现在跟你说，请你千万不要去想。你领完浦发六千元之后，打算拿这六千元去干嘛？你绝对立马现在开始盘算着，你要如何来用这六千块钱？是来规划一个旅行，还是手刀下单那个你想买很久的包包？你满脑子都是这六千元的无限可能，不想都不可以。同理可推，我越是不让你看某些书，你对这些书就越是好奇。而且呢，如果我公开的把这些书列入一个黑名单当中，也不代表说这些书所探讨的这些争议性的议题就此消失在这个世界当中，不可能会再被讨论到。现在资讯如此的发达，难保。你没有办法透过其他的人或者是其他的管道来接触到相关的内容。重点是，书本身不过就是一个容器，不过就是替读者开启了另一扇窗，提供我们一个不同的滤镜，让你能够发现说：哇，原来同样一个世界里头，竟然可以存在如此多不同的观点。所以，与其担心特定的书籍可能，是不孝团体用来败坏善良风俗的一种洗脑手段。或许我们更应该担心的是串流平台上的影视内容、欸。哎，毕竟现代人不分年龄，我们花在看电视的时间绝对比看书要多太多了。你今天如果真的要能够被任何一本书的内容洗脑的话，因为这个前提是你得要花时间去阅读它，去理解它，去消化它，并且反复去思考书里面的内容。相对来说，政府真的应该要花更多的心思来规范的，其实是网络，其实是社群媒体，因为这些东西、这些平台、这些媒介都要比书本更加无孔不入的，二十四小时无限推波。他们内容。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。本周特别系列单元《书中自由水晶球》，跟大家分享1953年出版的《Fahrenheit 451华氏451度小说里面，描述着一个反乌托邦的极权未来。消防队员的职责竟然不是灭火，反而是负责起火焚书。政府视书本为全民公敌，宁可大家窝在家中，尽情享受所谓的 parlor walls， 以四面落地荧幕所组成的电视客厅墙、呃，为生活当中唯一的知识来源，唯一的娱乐来源。只要大家宅在家里，单向的接受荧幕上播放的内容就好了。Remember, the firemen are rarely necessary. The public itself stopped reading of its own accord. 书中有一个角色说了这样的一句话：“别忘了，其实到后来我们根本也就不需要消防员了，因为社会大众早就自发性的停止阅读。”当有人说《华氏四百五十一度》这本小说未卜先知，甚至好像书中描述的内容，如今正慢慢的在我们的现实当中应验成真。这并不是因为好像我们真的开始发现耳闻哪里的政府有主导了怎么样子的一个焚书事件哦。而是因为，在过去这几年，至少在美国啦，确实开始出现更频繁也更严格的书籍审查法规和制度。佛罗里达州过去将近半年炒得沸沸扬扬的这个禁书事件，就是一个非常好的案例。从某种程度来说，我当然非常能够同理，作为父母亲的，你们绝对会希望要来为孩子的教育把关。谁都不愿意让孩子接触到不适应或者是不恰当的内容作为教材嘛。那当然，究竟今天谁有那个资格可以盖棺判定什么样的内容是叫做适龄的？这本身也有很多需要也可以被探讨的地方。可是，与其去定定一个用词太过笼统。所以就存在各种漏洞的法规，造成老师的恐慌，让他们会担心会不会处罚、会不会被抓去关，所以干脆把教室内摆放的图书都先下架，或者是藏起来。我觉得这怎么会是对孩子有帮助的呢？如果我们换一个方式想，搞不好对孩子真正有益处的，反而是让他们学会如何练就批判性思考。来面对各界不同的观点和想法的时候，特别是那些可能自己从来没有想过，甚至是自己完全不认同的观点的时候，你要如何的有条理的来梳理自己的逻辑？不是为了唱反调而反对哦，而是能够很理性，而且很有建设性的来提出自己的反方意见。我是觉得把孩子当成是无菌室中的花朵这样子的百般呵护，这样子的教育，透过过度的过滤和编辑，好像只允许孩子看见符合我们自身理念的这些非常狭隘的观点，这样子的教育方式，不仅是不切实际的，我觉得你更可以说。他很不负责任呢、啊，因为他并不是真的在预备孩子去进入到真实的现实社会嘛。可是，如果今天我们真的要让孩子能够学会如何独立思考，这背后的先决条件，是不是应该就是要让老师能够放手、放心的去教学，不用去花那个时间、花那个心力，顾虑自己会不会因为选中了。什么样子的阅读教材刚好不是当权者所喜欢的，跟当权者的偏好有一些的出入，因此就让老师有可能要面临牢狱之灾。那老师未免也太辛苦了吧？阅读和写作这两件事，对很多现代人来说，几乎已经可以说是快要失传的一种表述方式哦。可是恐怕再也没有什么别的东西是比阅读和写作更能够让人见识到文字的魅力和影响力。阅读最大的乐趣，无非是在看似单调的白纸黑字之间，让你发现这当中竟然蕴藏了一整个宇宙的知识，蕴藏了漫无边际的想象。我们怎么可以把这样子的无限可能？ Stuff your eyes with wonder. Live as if you drop dead in ten seconds. See the world. It's more fantastic than than any dream made or paid for in factories.《华氏四百五十一度》小说当中，男主角到后来找到了一群被驱逐的前知识分子，他们的共同使命。就是要凭借记忆去修复那些被焚毁的书籍内容，要用知识来重建人类文明。他们的首领就说了刚刚这样一句话：“张大眼睛，饱览世上的惊奇，就好像你的人生好像只剩下最后十秒钟一样的活在当下，去看看这个世界，那比任何一个在工厂当中花钱制造出来的美梦。”都还要更精彩，而阅读往往就是那一张最便宜、最精彩、最物超所值的，可以让你环游世界的门票。或许《华氏451度》这部小说要留给我们最重要的一个提醒，就是不管你今天是出于什么样的动机，没有任何沟通余地的一位禁止。到头来，其实都只是剥夺了我们独立思考还有自由判断的能力，而我们都应该要谨慎的来反思，这样子的剥夺，到头来到底是为谁好？谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下礼拜同时间空中再聊，拜。